0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊爱护自己。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天想要和你来聊聊自己，聊聊我们应该要怎么照顾，还有爱惜自己、爱护自己啊，和饮食。还有整体的健康来说呢，是非常重要的哦。如果你现在就觉得这个主题很无聊，想要按下暂停键，可能就代表着你从来没有好好的去照顾自己哦。希望你能继续听下去，和我一起来了解为什么爱护自己这么重要。先来分享一位听众的讯息，他说：“营养师您好，想请问您。”之前因为做过某某饮食，可能饮食热量摄取太少，导致现在代谢变很慢。就算变回正常饮食，还是一样代谢很慢。不吃东西也不饿，一整天喝水这样也不觉得饿。想请问您是要听循身体有饿的时候再吃吗？还是没饿三餐还是要正常吃呢？我之前使用某某饮食，导致月经失调。前阵子有去看妇产科，然后月经有来。后来因为车祸，所以结束某某饮食，到现在我都恢复正常饮食，三餐都很正常，淀粉、蛋白质、油脂也都有摄取，只是感觉代谢变得很慢，一整天若没有吃东西，也不会觉得饿。因为这样，从原本某某公斤胖到现在某某公斤，我在想。会不会是因为运动量不够，我车祸的关系，韧带有断裂，无法做激烈的运动？但是有时候我还是会做点小运动。想请教您，是食物上还需要做调整，才能让代谢恢复吗？这位听众啊，他的经验呢，其实就是反映了我们之前有讲过的：当我们尝试过节食，我们去限制自己的进食量。身体呢，就会觉得自己在闹饥荒，为了要生存下来啊，它就要节省能量消耗嘛，所以呢，会让我们的新陈代谢变慢。虽然这位听众现在的饮食很正常，固定式三餐，每一餐呢也都尽量的保持均衡的饮食，但因为之前这样的节食行为啊，让身体的代谢变慢，这当然呢是他现在常常不觉得饿的其中一个原因，不觉得肚子饿啊。其实呢，还有另外一个原因，我们在第二十集被忽略的饥饿感，那时候就有说过了。很多节食过的人啊，都会有这样的情况发生。为什么呢？因为在节食的那段过程中啊，你是不断的去压抑或者是忽略饥饿这样的感觉的。因为节食的时候就是不能吃嘛，你只有在那个饮食计划所允许的时间里面，可以吃被允许的食物。想一想啊，你在节食的这段过程中呢，不管你是尝试过哪个或是哪几个饮食控制计划，你是不是都曾经刻意的去压抑或是忽略饥饿感呢？久而久之啊，身体呢，它就会习惯这样的模式。就像是你从高雄搬到台北去住，第一个冬天呢，一定会很难适应，又湿又冷的。但过了几年以后啊。你也就渐渐地习惯了台北的冬天，饥饿感呢也是一样的。当身体发出了饥饿的讯息，你却一直不理它，久了以后，你也就更没有办法感受到自己的饥饿感了。如果你也是之前一直做饮食控制，所以现在常常不觉得自己肚子会饿，开始听了新营养以后，也想要来试试看直觉饮食法，你一定呢也会有跟这位听众一样的疑惑。直觉饮食法，它是要听听看身体，如果它会饿就吃，不饿就不要吃。那如果我都不觉得肚子饿，是不是就可以不要吃呢？当然不是哦，你不觉得饿，是因为我们刚刚所说的第一个代谢变慢了，第二个你对身体它所发出来的饥饿饱足讯息呢不灵敏了，所以你才不会觉得饿。但是身体是需要能量才能运作的啊！即使呢，你今天什么都不做，你就躺在床上睡觉一整天，身体呀、啊，它还是需要能量去维持你的心跳啊、呼吸、体温，还有所有器官的运作。我们每一天都会需要进食，用食物给身体能量，所以即使你不觉得饿，你还是要定时吃东西。你可能会觉得这样不就是违反了直觉饮食法吗？那再次的提醒大家，直觉饮食法呢，它是一个指导方针，它并不是规则，不是你一定要照着做才会是对的。直觉饮食法它提供的是一个方向，你可以根据自己的状况去做调整。而且啊，现在的你不觉肚子饿，是因为你之前的节食经验影响了你，让你不认识了自己的饥饿饱足感，就像你和你小时候的好朋友断了联系。过了十年、二十年之后，你们的长相多少都变了。如果这时候出现在对方面前，一定很难马上就可以认出彼此。但如果你给自己一点时间，让现在的你和过去的记忆去做连接，你是可以发现，那就是你认识的人的。所以啊，你现在需要的是找回自己的饥饿饱足感，先了解这些讯息，有了这样的能力。你才更能够利用身体的讯息帮助你进食。当你还在努力的训练自己找回这些讯息的这一段时间里面，记得啊，要给身体足够的能量。一般来说呢，身体每隔三到四个小时就会需要补充能量，所以每天三餐要正常吃，让身体呢去习惯这样的饮食模式。至于要怎么找回自己的饥饿和饱足讯息？就要回去听听《心养》第二十集被忽略的饥饿感，还有第二十一集刚刚好的饱足感。好好的听听这两集的内容，反复多听几次，多去练习，好好的去找回这些失散的朋友吧。这一次听众的讯息啊，也让我想要来和你聊聊另外一件事，聊聊自己。现在如果要你讲一些和自己有关的词汇，你会最先想到什么？有像是自大、自尊、自满、自私、自夸、自爱、自敏、自怜、自我意识、自我感觉良好、自我中心。这里面大部分的词汇啊，好像都是听起来比较负面的。这可能也跟我们从小受到的教育有关吧。不管是在家里面，或是在学校，甚至是出了社会，如果讲到这些和自己有关的词汇或是事情。可能都会被别人觉得这样很自私，感觉你就只在乎自己，把自己的感受啊、行为啊放大。很多人不希望自己给别人的印象是这个样子的，也就越来越不重视了自己。觉得如果把自己优先做考量，那真的是很自私的行为。大家都说要有大爱嘛，每件事呢都要去考虑到别人的感受，替别人想，将心比心。当然，我不是说这样子不好或是不对。只是呢，去考量自己的想法还有感受，多花点时间去照顾自己，这其实也是很重要的。要先照顾好自己，才有能力去照顾你爱的人嘛。所以我觉得，其实很多的时候，多想想自己，从自己的角度出发去思考或是做选择，这并没有不对。老实说呢，我觉得现在的我们啊，更应该好好的多留点时间给自己。想要问问你。你每天有固定的时间去做自己喜欢或是想要做的事情吗？任何事情都可以，只要能够让你自己开心或是舒服的事。也想一想，平常呢，你花了多少的精神还有力气在照顾自己？除了吃饱睡饱这些以外，也包含了照顾自己的情绪还有感受。像我其实啊，是一个脑袋停不下来的人。如果我今天什么都不做，就坐着发呆，我就会觉得我真的是在浪费时间。而浪费时间这件事情对我来说呢，就是一个不对、不好、不可以的事情。发呆的时间啊，我可以拿去工作、打扫家里、运动，可以做的事情有很多。但如果这段时间做着什么事情都不做，我就会觉得很浪费时间。但其实啊。发呆呢，也是照顾自己的一个方式。每天过得这么累，身体在奔波，脑袋也不断在转动。发呆其实也是一种放松，给身体一个休息的机会。休息才能走更长远的路嘛。不知道你会不会跟我有一样的想法，不愿意把时间和精力拿来发呆或是放松，好像不做点事就不太对。当我在阅读这封听众的讯息时，我好像看到了一点这样的影子。之前不断的运动和节食，想要好好的控制体重和体型。车祸受伤以后，体重上升了，觉得原因是运动量不够。即使韧带断裂了，到现在还没有完全好，还是想要为了体重做点小运动。首先呢，还是要再提醒一下这位听众，也想要提醒你，想要摆脱瘦身文化的束缚。真的靠身体的声音去进食。第一件事情啊，就是要放下体重和体型的刻板印象。如果摆脱不了体重和体型的想法，就是摆脱不了瘦身文化，你就永远都会去尝试不同的饮食控制法。把你的体重机丢掉吧，真的不需要再量体重了。不要让体重呢去定义你的健康、你的美丑，甚至是你的价值。车祸以后呢？身体是需要时间和养分好好的修复。如果你的韧带都断裂了，却因为体重上升这一件事情而去做运动，只是在延长身体恢复的时间。一不小心啊，还有可能会加重伤势。这样的做法并不是在爱自己。花一段时间好好的去疗伤，定期回诊，每天做医师或是复健师教你的回家功课。好好的给身体时间，还有足够的食物去修复，这才是爱自己的方式，因为那才是身体现在最需要的。现在越来越多的人重视 self care 和 self compassion， 这两个是什么呢 ？self care 直接的翻译应该是叫做自我照顾，也就是你怎么对待自己，你怎么去照顾自己。简单的问你一个问题。如果要满足身体的基本需求，你会怎么做呢？首先，可能就要先来想想基本需求指的是什么。吃喝拉撒睡是我们很基本的生理需求嘛？那除了这些以外呢，我们还会需要些什么？需要爱、快乐、支持，需要抒发情绪的管道。如果刚刚说的这些呢，都是我们的需求，那你会需要做一些什么事情来帮助你达到这些需求呢？这个真的是没有绝对的答案，因为每一个人的需求都不一样嘛。每一个人满足这些需求方式呢，也都不一样。我自己的话，如果我心情不好，晒晒太阳、去旅游、找好朋友聊天，这些呢，可以让我开心一点。但是对于不喜欢出去外面踏青的人来说呢，可能在家看看书、看电视或电影，会让他心情好一点。也许对你来说，去跑跑步、泡个热水澡，可以帮助你改善情绪。那当然也不要忘记了，吃喝拉撒睡，这也是我们的需求之一哦。所以啊，好好的吃一顿饭，让身体得到能量，也是 self care 的一个方式。每天晚上定时上床睡觉，让身体有足够的时间休息，也是 self care 的一个方式。身体的需求呢，不只是心理上的需求，生理上的需求也很重要。只要去执行任何能够满足我们身心理需求的事物，都是 self care 的方式。self compassion 呢，大家可能就比较陌生了。compassion 就是同情、怜悯的意思嘛。那 self compassion 直接翻译的话，就是自我同情、自我怜悯。当我们身边的人遭遇到一些不好的事情，例如说经济能力上有困难、身体健康亮起了红灯，其实也不一定是要我们身边的人。去年在黎巴嫩发生爆炸的受灾民众，或是澳洲野火让好多的动物都死亡了，有这些不好的事情发生的时候呢？我们都会对他们的遭遇有同情或是怜悯的感受，比较会试着去揣摩他们的感受。Self compassion 呢，其实就在说，当遭遇到不幸的人是自己的时候，我们也要给自己同情心和怜悯心。Kristen F 这位学者很早很早就在研究 self compassion， 算是 self compassion 的这个领域的先驱。他说呢。Having compassion for oneself is really no different than having compassion for others。就是说呢，如果你看到你的朋友遭遇到不幸的事情，假设说他有一个考试，准备了很久很久了，却没有考过，你会想要去安慰他，帮他加油打气。结果变成是你很努力的准备一个很重要的考试，可是却没有考过。通常我们会去责怪自己。是不是哪一题粗心写错了，或是没有写完整？是不是昨天太晚睡觉了，所以精神很不好？我们会比较去找自己哪里不好，但这个时候啊，我们需要的不是很严格的去检讨自己、批判自己，而是应该要好好的安慰自己，帮自己加油打气。如果主角换成是我们的朋友，我们不会很凶的去检讨他嘛，而是会用比较温暖的语气去帮助他找回信心。因为我们知道这才是他需要的嘛，所以如果换成了是自己，我们也应该要用温暖和善的语气和自己对话。这就是 self compassion， 我会比较喜欢叫它自我疼惜。self compassion 讲的比较是想法上去爱自己的方法，而刚刚所讲的 self care 比较像是实际去执行爱自己的方法。self compassion 和 self care。其实都是很重要的，是能够让我们爱自己的方法。无论是 disordered eating 失序的饮食行为 ，eating disorders 饮食失调症，或是 health at every size 各个体型的健康，当我们在讲这些的时候 ，self care 和 self compassion 其实呢都占有一个非常重要的角色。在饮食行为失去的人身上呢，我们会看到他们比较少去爱护自己。比较多是用批评的声音去批判自己，尤其是在瘦身文化对于体重和体型的刻板印象，让很多人是会去检讨自己体重和体脂为什么减不下来，腰或大腿的肉为什么这么多，或是对于饮食的部分，可能会对自己没有办法管控好饮食而生气，觉得自己常常暴饮暴食，吃不应该吃的东西很糟糕。这些呢，都是批评。研究就指出了，对自己比较严苛、比较少 self compassion 自我疼惜感的人呢，在他们的身上啊，也会看到比较多的负面情绪，还有比较多对于饮食还有身体意向 body image 有扭曲的状况。而对自己比较有同情心、比较会疼惜和照顾自己的人呢，当被问到自己的体型和饮食行为时，他们比较少会对自己的体型感到不满意。也比较少有失序的饮食行为发生。想一想，其实蛮合理的。很多有失序的饮食行为的人呢，在什么状况下会有这些不正常的饮食行为？很常见的就是心情不好嘛，所以用吃来解决；或者是想要去追求怎样的体型，所以去限制自己的进食，限制久了就暴食反扑。当我们一直去批评自己的身材，还有饮食行为。尤其是身材啊，这些严格的想法会让我们自己对自己很不满意、很不开心，影响到我们的情绪，也就这样影响到了自己的饮食行为。研究就有说到了，其实啊，当我们对于自己比较友善，当遇到不开心的事或是不顺心的事情，我们给自己多一点同情心和疼惜感 ，self compassion 是可以帮助我们改变想法、改善失序的饮食行为。帮助我们更接纳自己的，我觉得我们的世界啊，真的需要多一点爱，少一点批判。对别人是这样，对自己其实更是。虽然小时候一直被教导要严以律己、宽以待人，但现在实在是有太多太多的人对自己啊，是很过分的严格的，而且自己也完全没有察觉到。在饮食失调症个案的身上，更常会看到这样的状况。除了这些严苛的想法以外呢，我们也很少会花时间去照顾自己。希望从今天开始，我们都可以一起多爱自己一点，多问问自己需要什么、想要什么、怎么做才会让自己感到开心和满足。然后，不是只有想而已哦，还要真的去执行，去看看真的执行以后，你有什么样的感受。如果你是会对自己很严格的人，从今天开始，我们也可以一起改变想法。当有批判自己的声音出现的时候，想一想，如果今天同样的状况发生在你的好朋友或是你的家人身上，你会有什么不一样的做法吗？今天花了一些时间和你聊聊自己。在忙碌的生活中，我们很少停下脚步来和自己对话。很少给自己一些时间来照顾自己的身体还有心灵，而更多的时候，我们是很严格的去批判自己。在这样的状况下，当我们遇到一些不顺心的事情时，很难去代谢负面的情绪还有想法，也影响到我们对于自己的饮食还有生理意向的感受。多一点 self care 自我照顾和 self compassion 自我疼惜。是可以帮助我们过得更开心、更有自信，也能够帮助我们摆脱瘦身文化的束缚和饮食建立好关系的。从今天开始，我们一起多爱自己一些吧。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。